0: Herzlich Willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, bin Moderator von Gründerleben und ich freue mich heute einen ganz spannenden Gast vorstellen zu dürfen. Er vertritt den Standpunkt, dass wir mit Produkten, die wir täglich nutzen, den größten Impact auf unseren ökologischen Fußabdruck haben. Und so ist er als Maschinenbauer in die Kosmetikbranche gegangen. Herzlich Willkommen Moritz Simsch, der Gründer von SAUSE. Ja, moin Tim. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Wer bist du? Wer ist dieser Moritz? Fangen wir doch damit mal an. Ja, ich bin äh, Moritz Imsch, 33 Jahre alt, an der Nordsee groß geworden, ähm, über dem Bodensee, äh, dann nach Fehmarn gezogen und aktuell wohne ich mit meiner Familie in München. Ähm, habe Maschinenbau studiert, habe vorher eine Bankausbildung gemacht, habe ähm, jetzt schon das dritte Unternehmen gegründet und aktuell beschäftigen wir uns damit, die Kosmetikindustrie ein wenig aufzurütteln. Mhm. Kannst du einen Einblick geben, wo das erste Mal in deinem Leben äh, die Station kam, wo du gesagt hast, okay, hey, ich möchte selbstständig werden? Ich glaube, das ist so ein schleichender Prozess gewesen bei mir, ähm, dass man so kleine Dinge mal angetestet hat und einfach mal ein bisschen gebrainstormt hat, was man machen kann. Ähm, und dann rutscht man da so rein und man stellt fest, dass es ähm, unglaublich viel Energie gibt, äh, wenn man selbst an Dingen arbeitet. Ähm, weil man ganz, ganz viel entscheiden kann, äh, man ganz viel bewegen kann. Und ähm, ja, das, das ist so, so, irgendwann wird das dann immer mehr, dieses Verlangen quasi, so diese Selbstständigkeit zu machen. Mhm. Und wie hat es dann angefangen? Was waren so die ersten Steps, wenn du dich zurückerinnerst? Wo, oder wie hast du deine Selbstständigkeit begonnen? Was waren die ersten Schritte? Ja. also bei mir war es so, ich habe, wie gesagt, Maschinenbau studiert, danach dann ein bisschen an der Hochschule auch in der Forschung gearbeitet und dann war irgendwann der Punkt, wo ich mich entscheiden musste, ob eine Promotion folgen wird oder aber dann die Selbstständigkeit, weil wir dann eine Idee hatten, den Einzelhandel zu, ja, zu, zu revolutionieren oder auch zu digitalisieren, haben dann ein Exist-Stipendium gekriegt, dafür hatten wir uns beworben und dann war die Entscheidung klar, dass wir, wir sind für ein Jahr finanziert sind. Ähm, wir können das jetzt einfach mal ausprobieren. Und das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es, es kann nichts passieren. Ich kriege ein Gehalt. Ähm, wir, wir können was ausprobieren. Wir haben ein ganz großes Netzwerk. Und ähm, das war so das, das erste Unternehmen, was ich dann wirklich, wo ich dann zum Notar gegangen bin, wo wir dann eine GmbH gegründet haben. Und ähm, ja, dann folgten noch zwei, drei andere. Und äh, genau, ich glaube, das war so der Punkt, wo ich, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt Selbstständigkeit ist, ist was, was mir sehr viel Spaß bringt. Mhm. Du hast gerade zwei, drei andere erwähnt, damit meinst du Mitarbeiter? Nein, zwei, drei andere Unternehmen, also ich habe ähm, mhm. dann äh, versucht, so ein bisschen noch ähm, ja, eine Likörbar quasi zu digitalisieren ähm, und dann waren noch im Virtual-Reality-Bereich war noch was, also sehr, sehr breit gefächert und jetzt ist es so, dass wir genau mit der Seitenbrause aktuell unsere ganze Energie reinstecken und auch ganz, ganz viel Erfolg haben. Das, das ist natürlich dann noch, noch viel schöner quasi. Mhm. Und die Sause war die erste Gründung oder die wie vielte war das jetzt? Das war dann die ähm, dritte Gründung. Mhm. okay Und wie alt warst du bei der ersten Gründung? 25. Okay. Da hast ja. du jetzt ja ein paar Jahre an Gründungserfahrung und vor allem mehrere Gründungsprojekte, auf die du zurückblicken kannst. Was würdest du denn raten, was ist das optimale Alter, um zu gründen? Ich glaube, das optimale Alter gibt es nicht. Es gibt auch nicht den optimalen Zeitpunkt. Also ich, ich habe in, jetzt inzwischen ganz, ganz viele Personen kennengelernt, die sehr jung gegründet haben, aber dann auch schon etwas reifer gegründet haben. Und beide waren sehr erfolgreich. Ich glaube, man, man das Wichtige dabei ist, dass man für die Idee brennen muss. Und wenn jetzt ein 16-Jähriger ein Unternehmen gründet mit einer genialen Idee und da wirklich die gesamte Energie reinsteckt, dann ist das genauso cool wie ein 60-Jähriger oder auch ein 65-Jähriger, der dann mhm. nochmal sagt so, boah, ich habe jetzt so ganz, viel, ganz viel Erfahrung und jetzt stecke ich die da rein und gucke dann nochmal. Mhm. Also, also wichtig, ein Alter ist schwer zu sagen. Mhm. Ja. Okay, aber es muss Feuer dabei sein und halt natürlich die Lust, da wirklich was zu machen und vielleicht auch das Wissen dafür. Genau, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also bei dem Wissen würde ich tatsächlich sagen, ähm, das kann man sich aneignen. Also wenn man für eine Idee brennt, dann ist eine Webseite aufzubauen, keine Hürde. Denn es ist auch programmieren zu lernen, nicht unbedingt die Hürde. Ähm, man muss wissen, ab welchem Punkt man das dann Experten überlässt, aber so die ersten Prototypen bekommt man auch relativ schnell mit so einem Allgemeinwissen und mit Google ganz gut hin. Okay, bevor wir uns jetzt mal das Unternehmen Sause ein bisschen näher anschauen, was wirst du denn sagen, ist der, also wie erkennt man, wann man sich am besten Experten dazu holt? Ab dem Moment wo man feststellt, dass die eigenen Fähigkeiten an anderer Stelle besser oder effektiver genutzt werden können, braucht man, glaube ich, Experten oder Personen, die zu diesen werden. Also mhm. ähm, man braucht dann vielleicht einfach Mitstreiter, die sich dann um, um andere Themen kümmern, als man selber vielleicht ganz gut abdecken kann. Okay, aber die Person, die du dann mit reinholst, um bei deinem Traum mitzuarbeiten, ähm, sagst du, die muss auch noch gar nicht so richtig Experte sein, aber die braucht eine gewisse Lust dafür und darf dann in die Rolle hineinwachsen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn, es kommt natürlich darauf an. Also wenn Bei uns in der Produktentwicklung zum Beispiel ist das schwer, aber jetzt im Bereich Social Media, das haben wir genauso gemacht. Also wir haben eine Person, die äh, vorher noch kein Social Media gemacht hat, äh, gesagt, du hast jetzt vier Wochen Zeit, such dir alles zusammen, was du brauchst und inzwischen baut sie die coolsten Social Media Funnels und ähm, sorgt dafür, dass unsere Customer Acquisition Kosten wirklich echt gering ist. Und mhm. das ist ähm, das, das Bedarf ein bisschen Vertrauen und Lust auf der anderen Seite, was Neues zu lernen. Und dann hat man, glaube ich, auf beiden Seiten sehr viel sehr viel Spaß, weil die mhm. meisten Menschen lieben es, neue Dinge zu lernen. Mhm. Du auch? Auf jeden Fall. Sehr schön. Was machst du denn mit Sause genau und warum fasziniert es dich so, warum begeistert es dich? Genau, mit der Sause, das ist ein, also unser erstes Projekt oder Produkt, das wir dort auf den Markt gebracht haben, ist die Seifenbrause und das ist eine Tablette, die man in Wasser auflöst und dann zu Flüssigseife wird. Ähm, wir haben schon weitere Produkte jetzt in der Pipeline und ähm, grundsätzlich geht es darum, Kosmetik und auch, also weitere Produkte auch durchaus in der Beauty-Branche auf den Markt zu bringen, ähm, bei denen äh, die Benutzung für den Endkonsumenten dieselbe ist, also derselbe kommt vor, aber das Produkt an sich dadurch, dass es anders designt ist, schon wesentlich geringeren Einfluss auf unsere Umwelt hat. Also das Beispiel an der Seifenbrause ist zum Beispiel, dass wir nur 4% des Gewichtes von normaler Flüssigseife von A nach B transportieren müssen und dadurch Unmengen an CO2 sparen, weil jeder einfach Wasser zu Hause hat. Also der, der größte Anteil an Flüssigseife ist tatsächlich Wasser, was eigentlich total hilfreich ist. Weil jetzt haben wir die Rohstoffe. Die Rohstoffe bringen wir jetzt in Form von Tabletten von A nach B. Und das werden wir mit weiteren Produkten machen. Und das ist das, was mich daran fasziniert, dass, dass man wirklich bestehende Produkte, die wir, mit denen wir alle irgendwie groß geworden sind, die wir täglich nutzen, nochmal neu denken kann und wesentlich ökologischer denken kann, allein indem man kleine, kleinen, kleinen, kleinen ähm, Punkt in der gesamten Produktionskette verändert. Wie, du hast gesagt, das ist jetzt das eine Produkt, äh, das ihr macht. Welche anderen sind gerade geplant? Kannst du da schon ein bisschen was verraten? Ähm, tatsächlich sind es Produkte, also natürlich die Flüssigseife, die haben wir jetzt schon auf den Markt gebracht also wir haben vorher die Schaumseife gehabt jetzt haben wir auch die Flüssigseife im Portfolio und da werden wir sicherlich noch weitere Produkte in diesem Bereich Badezimmer auf den Markt bringen einige sind ein bisschen naheliegender andere erstaunen im ersten Moment und sind dann aber logisch warum wir es gemacht haben und ähm, mhm. da werden wir im Sommer sicherlich mehr sehen mhm. Jetzt haben wir ja gerade die Corona-Pandemie hinter uns und leider auch immer noch aktuell präsent. Wurde da, was, wurde da was, einfach von deinem Unternehmensablauf oder einfach von deinem Alltag her beeinflusst? Gab es da irgendwelche Veränderungen, irgendwelche Hindernisse durch Corona? Es gab mehr Vorteile als Hindernisse, weil wir Seife verkaufen. Also das muss man ganz klar sagen. Also Händewaschen ist einfach ein Thema gerade und ähm, wirkliche Hindernisse hatten wir, klar, bei den Zulieferern. Also da, da mussten wir, wir, wir sind äh, als kleines Unternehmen jetzt gestartet im Februar letzten Jahres und haben natürlich immer kleine Chargen oder klein, ja, kleine Chargen abgenommen, auch von den Herstellern, ähm, für unsere Rohstoffe, für die Seifenspender. Und da haben wir schon festgestellt, dass Lieferketten durchaus unterbrochen worden sind. Ähm, das hat sich jetzt einfach so ein bisschen normalisiert. Wir merken noch an einer Stelle, ah, da dauert es nochmal zwei Wochen länger oder vielleicht auch mal vier Wochen. Aber an sich gab es keine großen Einschränkungen bei uns. tatsächlich. Mhm. Mhm. Sehr gut. Das heißt dem Release oder den Arbeiten im Sommer, wird also Sommer 2021 wird nichts im Weg stehen. Das sehen wir dann noch aktuell. Äh, planen mhm. wir mal damit, dass wir wenig im Weg stehen haben, aber natürlich hat man immer immer irgendwelche Feuer, die man löschen muss. Ähm, jetzt gerade war so, dass, dass ein Zulieferer gesagt hat, ähm, Ja, wir können dir in drei Monaten deinen dein benötigten Rohstoff liefern. Äh, das ist natürlich viel zu spät, weil wir als kleines Unternehmen nicht so viel auf Lager haben, dass wir jetzt für drei Monate vorproduziert haben. Ähm, da haben wir jetzt aber eine Alternative gefunden, also einen alternativen Zulieferer, Uhu. was uns jetzt ermöglicht, tatsächlich dann zweigleisig zu fahren und ähm, auch nochmal nachzuverhandeln. Ähm, war, war das Thema Nachhaltigkeit oder äh, gerade auch Seifenspender schon immer ein Thema für dich oder wie kam es dazu? Das Thema Nachhaltigkeit war tatsächlich schon sehr, sehr früh. oder Klimawandel war sehr früh in meiner, meiner Kindheit schon ein Thema. Ähm, wie ich schon gesagt habe, komme ich von der Nordsee ähm, eine Viertelstunde und mit dem Fahrrad und dann stehe ich auf dem Deich. Und das war schon vor 25 Jahren ein Thema, dass die Deiche erhöht werden müssen, weil jede Sturmflut durchaus an der Deichspitze genagt hat. Und da standen wir dann auch schon mal mit einer Lichterkette auf dem Deich am Jadebusen und haben dafür protestiert, dass die Deiche erhöht werden. Und so ist es auch gewesen bei allen meinen, meinen Jobs. Also ich habe Maschinenbau studiert, weil ich Windkraftanlagen bauen wollte. So, jetzt bin ich schon ein bisschen weiter, baue jetzt keine Windkraftanlagen, aber das Thema Nachhaltigkeit hat mich auch bei der letzten Gründung oder bei letzten Gründung durchaus beschäftigt. Wir wollten den Einzelhandel digitalisieren, um weniger ähm, E-Commerce zu haben, um weniger so eine Alternative einfach zu Amazon zu bieten. Ähm, jetzt produzieren wir nachhaltige Kosmetik, die tatsächlich auch Naturkosmetik zertifizierbar ist und alle unsere Inhaltsstoffe, die wir aus biologischem Anbau sourcen können, sourcen wir daraus. Also, wir, wir haben diese Zertifizierung gerade noch nicht, aber wir machen es einfach. Also, wir, wir gehen diese Extrameile ähm, und sagen, wir, ja, wir, wir suchen die Rohstoffe danach aus, dass sie wirklich auch nachhaltig sind. Wir suchen unsere Zulieferer aus, die Seifenspender sind alle 100% recycelt und die Verpackungen, die wir gerade haben, sind aus Pappe. So, also, mhm. Das ist einfach so, so dass wir wirklich überall darauf achten, dass wir ein vernünftigen, ähm, vernünftiges Produkt konzipieren, das wirklich auch nachhaltig ist und nicht nur so tut. Ähm, zudem mhm. sind wir CO2-neutral. Also wir haben ähm, tatsächlich, wie ah, das For Climate Action ähm, letztes Jahr, dann die CO2-Neutralität hinbekommen vom Unternehmen ähm, und auch als, als Geschäftsführer selber äh, und werden das jetzt aber dann im nächsten Jahr noch auch mit einer Agentur noch mal weiter ja, weiter durchleuchten, weil wir natürlich dann uns weiter ausbreiten als, als mit den Produkten und dann wird es immer komplexer, da wirklich dann die gesamte Prozesskette dann auch abzubilden in der in der CO2-Neutralität. Mhm. Mhm. Ja. Und das fängt aber auch schon, wie du gesagt hast, an beim Thema Onlineshop bzw. Einzelhandel, richtig? Also da achtet ihr auch drauf, dass euer Produkt vermehrt im Einzelhandel gekauft wird? Genau, richtig. Also wir sind jetzt gestartet mit, ähm, mit eine Handvoll, also jetzt im Sommer mit einer Handvoll unverpackt leben weil wir es einfach mal testen wollten. Und inzwischen ist es aber so, dass wir da das Netzwerk intensiv ausbauen werden und wir werden sicherlich im Einzelhandel stehen. Ja. Mhm. Was würdest du sagen, ist einfacher, einen Online-Shop eine, also Online aufzuziehen oder in den Einzelhandel reinzukommen? In den großen Einzelhandel reinzukommen ist sicherlich schwerer. Also wir hatten die Chance, mit dem fünft weltweit größten Einzelhändler zusammenzuarbeiten und dort dann auch sehr, sehr viele Seifenspender tatsächlich im nächsten Sommer zu verkaufen Dann haben uns aber dagegen entschieden, weil unsere Preisstrategie einfach eine andere ist, weil wir glauben, dass die, die Kundschaft eine andere ist und das, das, war so ein learning das wir hatten. Das heißt, also, da ist es schon so auch noch so, so ein bisschen dieses, ja, Scheuklappendenken ähm, bei den Einzelhändlern, dass, ah, wenn du da stehst, dann nehme ich dich aber nicht mehr. Also, wenn du da mhm. im Regal stehst, dann kommst du nicht mehr in mein Regal. Ähm, ja, das ganz ist spannend. Die, das, das, wissen die wenigsten da draußen, ja, dass, also, wenn, ich sag mal, wenn du in, in eine gro- namhafte Kette reinkommst, so, dann sagen die anderen Ketten ja nö, dann darfst du bei uns nicht mehr rein. Genau, das kann nicht passieren, außer du bist halt Coca-Cola. Das ist dann egal. Ja. <lacht> genau, deshalb ähm, haben wir uns dagegen entschieden, ähm, einfach strategisch und ähm, werden jetzt dann aber, ähm, also sind in den ersten Gesprächen mit, mit anderen Einzelhändlern, die für uns sicherlich interessanter sind. Und ähm, deshalb ganz klar die Aussage, ein Online-Shop ist einfacher aufzubauen. Und dann muss man schauen, dass die Prozesse im Hintergrund, also der Versand zum Beispiel CO2-neutral mit, mit DHL oder mit anderen Dienstleistern, die das auch anbieten, äh, vernünftig ist, dass die Kartons aus recyceltem Material sind, dass die wenig Verpackungsmaterial innen drin haben, dass, ähm, ja, dass, dass so diese Prozesse dann einfach wirklich auch berücksichtigt werden bei der CO2-Neutralität und aber auch ähm, schon von Anfang an von der Konzeption, also das, dass man... Jetzt keine, wie es manchmal bei, bei Amazon zum Beispiel passiert, dass man einen USB-Stick in einem Kubikmeter-Karton bekommt. So, mhm. ähm, das passiert ja manchmal. Und da muss man einfach darauf achten mit dem, mit dem Logistikzentrum dann auch. Und ähm, ja, das, da sind wir, sind wir dran und müssen da auch täglich neu lernen, uns auch täglich hinterfragen. Und ähm, ich glaube, dass, aber, dass wir das ganz gut machen, tatsächlich. Mhm. Glaube ich auch, glaube ich auch. Wo, wo findet man euch denn? Aktuell ist es so, dass wir ähm, unter unserem Online-Shop, also www.seifenbrause.de um, zu finden sind und wir haben, das, das müssen wir noch machen, ähm, eine Liste von Einzelhändlern. Also wir sind in Kiel, wir sind in Flensburg, in Hamburg, in Nürnberg, in äh, am Bodensee, äh, in der Nähe von Stuttgart, also ganz, ganz weit verteilt schon in Deutschland, aber das müssen wir ganz klar auch nochmal anders kommunizieren. Ähm, Natürlich in München haben wir schon diverse Einzelländer. Ähm, aber da werden wir in den nächsten Wochen sicherlich eine, eine Liste auf unsere Webseite setzen, weil wir auch immer wieder danach gefragt werden. Hey, ist ja ganz schön, aber ich möchte nicht online kaufen. Wo finde ich euch denn? Mhm. Wie wichtig findest du dann äh, so eine Webseite, wenn man ein Produkt hat, das man verkauft? Also teilweise, klar, digital. da brauchst du ja einen Online-Shop, aber auch gerade, um diese Informationen zu kommunizieren. Ist eine Webseite wichtig? Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn man aktuell nicht bei Google gefunden wird, dann existiert man nicht. Das ist, ähm, das ist leider so. Mhm. Ähm, Kann ich bestätigen. Genau, äh, Google oder auch Ecosia, ähm, das, das, die tun sich doch nicht viel. Ähm, man sollte bei beiden Plattformen sicherlich sein. Ähm, aber das ist, wenn man im Internet nicht gefunden wird, dann, dann existiert man zumindest für unsere Generation nicht. Oder mhm. ist es sehr schwer. Ja. Mhm. Ja, kann ich äh, vollkommen bestätigen. Also das äh, sehe ich immer wieder. Es gibt wunderschöne Webseiten, aber die werden nicht gefunden. Also Stichwort SEO, Suchmaschinenoptimierung. Ja, ja genau, richtig. Mhm. Ähm, aber ihr seid auch auf Social Media oder wo kann man euch erreichen? Wo würdest du am liebsten angesprochen werden? Ich glaube, der, der, die niederschwelligste ähm, äh, Kontaktaufnahme ist ganz klar über unsere Social Media. Das heißt also über Facebook, über Instagram, ähm, aber auch über LinkedIn. Mhm. Ähm, je nachdem, welche Anliegen man hat und äh, einfach über E-Mail. Das funktioniert auch ganz gut. Also auf der Webseite ist natürlich die E-Mail hinterlegt: ähm, info@seifenbrowser.de und äh, da antworten wir dann zeitnah. Sehr schön, sehr schön. Jetzt würde ich gerne noch mal zu dem Thema in Einzelhandelläden reinkommen ansprechen, weil ich glaube, das ist für viele Zuhörer sehr spannend. Also zumindest für die, die ein Produkt haben, gerade wenn es auch so in die Hygiene-Richtung geht, in die nachhaltige Richtung, dann ist das Ziel von vielen, dass sie eben in einen namhaften Einzelhandel reinkommen wollen. Kannst du da noch einen kurzen Einblick geben, wie schafft man sowas? Wie sieht da der Prozess aus? Mhm. Also grundsätzlich ist es so, es gibt immer... Sogenannte Scouts, die schauen schon mal, welche Produkte könnten interessant sein. Und die, wenn man die erstmal über, über, ja, also wenn man die überzeugt hat von dem Produkt, dann ist es so, dass man schon mal einen Schritt weiter kommt. Eine andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, wer ist Einkäufer in diesem Bereich? Und, schaut, wer eventuell ein Intro machen könnte aus dem Netzwerk. Ähm, bei uns sind es die Accelerator, also wir sind, wir sind im Gespräch mit den entsprechenden Investoren vom Next Commerce Accelerator, bei dem wir waren und auch vom Tech Founders Accelerator. Ähm, das sind schon namhafte Unternehmen, die dabei sind. Ähm, das ist eine Möglichkeit, aber wenn man wirklich so ganz ganz basic anfängt, dann, ist, dann sind so 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 Konzepte wie Edeka zum Beispiel hat, also die Edeka-Gruppe, das sind ja alles Einzel Einzelhändler, die sich zusammengeschlossen haben. Das ist ja nicht, Es gibt ja nicht den Edeka-Chef, sondern es gibt einen großen Vorstand und ähm, der besteht aus Inhabern, die Edeka-Läden haben. Und ähm, die haben aber auch zum Beispiel so ein, so ein startup up ähm, programm wo man sich dann bewerben kann und dann wird man aufgenommen. Das sind sicherlich so ganz niederschwellige, ähm, Möglichkeiten da reinzukommen und sonst ja wirklich über den Einkauf. Oder man hat jemanden, der Kontakte in die entsprechenden Einzelhändler hat und ähm, macht dann den, das, das Intro. So, also ist natürlich über, über Kontakte immer wesentlich einfacher, dort reinzukommen. Gut, Dankeschön. Äh, sehr spannend. Äh, meistens ja, ist es eben so ungreifbar komplex. Ich wette darüber, darüber über das ganze Thema, kann man auch eine eigene Podcast-Folge mal machen. Ähm, ja. Ja. Genau. Und wahrscheinlich kann ich auch in einem Jahr mehr dazu sagen. Wir sind halt jetzt zum Teil einfach im Prozess drin. Deshalb kann ich da, ich kann ganz klar vom, vom Tech von Accelerator erzählen, wie es funktioniert und dass es sehr, 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 sehr gut funktioniert. Ähm, und von anderen kann ich dann im, im Herbst oder im nächsten Winter einfach drüber sprechen, weil dann sind mhm. wir schon zwei, drei Schritte weiter. Mhm. Dann äh, müssen wir da vielleicht einfach nochmal sprechen. Auf jeden Fall, gerne. <lacht> <lacht> ähm, abschließend vielleicht noch, du bist ja Multigründer, also du hast jetzt ja, wie man, wie wir schon äh, jetzt mehrfach gehört haben, mehrere Sachen gegründet. Äh, du hast auch Ahnung, du hast Lust auch darauf. Was würdest du sagen, ist so der Nummer eins Tipp, den du einen Gründungsinteressierten dort draußen mitgeben würdest? redet ganz, ganz viel über eure Idee. Also tatsächlich ähm, gibt es bei, bei Personen, die eine Idee haben, immer die Angst, ah, wenn ich jetzt darüber rede, dann klaut mir das jemand und ähm, äh, oder es wird zerredet oder wie auch immer. Ja, ist egal. Also ähm, das, das Ding ist, man redet dann mit tausend Leuten und einer hat vielleicht die Lust, das zu machen. So. Der ist aber lange nicht so weit wie du selber, weil du dir ja schon mindestens drei, vier Monate, wenn ich sogar schon Jahre Gedanken darüber gemacht hast und abgewogen hast, ist das interessant, ist das interessant, wer ist die Kundengruppe, wen interessiert es wirklich? Und ich glaube, dass man, wenn man in diesem Moment ist, dass man schon darüber reden kann über das Produkt, also schon mal das, die, die ersten, ersten Reaktionen von anderen bekommt, dann ist man schon wesentlich weiter als Personen, die das vielleicht nachmachen können. Und Mitbewerber gibt es immer, das ist auch gut, also tatsächlich ähm, sehe ich das als sehr, sehr positiv, wenn, wenn es auch starke Mitbewerber gibt, ähm, mhm. weil die einen dann nochmal so ein bisschen treiben, die einen dann nochmal ein bisschen herausfordern und ähm, einfach den Markt, auch gerade wenn es jetzt bei uns sowas ist, ähm, dass, dass zum Beispiel bio die sind schon seit 2017, machen die schon Tabletten für Reinigungsmittel ähm, die, die sind jetzt nicht im Bereich Kosmetik aktiv, aber die machen halt was Ähnliches schon. Und die machen das auch sehr gut. Die machen Alle Inhaltsstoffe sind biozertifiziert. Die achten genauso wie wir sehr darauf, dass die Verpackungen sehr, sehr gut sind. Ähm, aber die haben den Markt schon mal bereitet, zu sagen, ah, man kann ja eigentlich das Wasser bei Produkten auch weglassen und das dann einfach so so nutzen zu Hause. Und es funktioniert genauso gut. Ähm, das heißt also, die arbeiten eigentlich an derselben Front. wenn es darum geht, den nachhaltigen Prozess zu Hause ein bisschen zu optimieren mhm. ähm, und sind so ein bisschen woanders. Ähm, genauso, ja, unterhalten wir uns mit allen, die irgendwie in dem Bereich auch aktiv sind. Also Shampoo, Duschgel. Wir haben mit, ähm, ja, dem Less Waste Club gesprochen. Wir reden mit Care, Care Twice. Wir reden mit ähm, Better by Less, mit Biobau. Da sind wir im sehr, sehr guten Austausch. Ähm, da, da ist einfach das, das hilft, glaube ich, allen, wenn man, wenn man da ein bisschen drüber spricht und der Markt ist groß genug. Also ich die Großen wie, wie Bayersdorf und Procter und Gamble, die haben einen riesen Markt ähm, und haben einen riesen Marktanteil. Und wenn da ja jetzt so zehn Startups kommen, dann kann man sich auch einfach mal austauschen, helfen. Wir sind die einzigen in der Branche, die eine eigene Produktion haben. Ähm, das heißt also, wir bieten jedem an hey, wollt ihr bei uns produzieren? Wir kriegen es wahrscheinlich wesentlich günstiger hin als die großen, etablierten Hersteller und wir sind genauso gut. Das ist so etwas, was, was wir dann immer anderen Startups anbieten für Kooperationen. Okay. Und ich glaube, dass das, dass das nur helfen kann. Ja. Okay. Also viel das reden. Heißt, Vielleicht um es kurz zu viel reden. Ja. Und auch äh, Fragen stellen, wenn ich das richtig rausgehört habe. Genau, Fragen stellen, Feedback, Feedback einholen und mhm. wirklich auch darüber nachdenken, ob das kritische Feedback, was man dann kriegt, weil zu Anfang haben wir auch ganz, ganz viel kritisches Feedback gekriegt. So, ja, ist ja cool, aber funktioniert das denn dann? Und dann haben wir die ersten Prototypen verschickt und dann hieß es, ja, das, das löst sich aber nicht so schnell auf. Und ja, wir haben dann einfach immer weitergemacht und wurden immer besser und von den Produkten wurden wir immer besser. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da ähm, früh schon testet. Also Software ähm, funktioniert immer so, dass man die Software als Beta-Variante auf den Markt gibt. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir haben sehr, sehr früh Prototypen schon mal an Kunden gegeben und haben gesagt, hey, probiert das mal. Oder potenzielle Kunden, probiert das mal. Ähm, und das ist, das war für uns sehr, sehr wichtig. Mhm. Ganz klar. Und da waren wir auch in einem Stadium, wo wir gesagt haben, okay, wenn jetzt jemand kommt, wie, wie, ja, wie Bayersdorf, mit dem wir jetzt zum Beispiel auch im Gespräch sind, ähm, die machen das innerhalb von drei Wochen, wenn die möchten. So, sie haben es bis jetzt nicht gemacht. Also wir sind anderthalb Jahren mit denen im Gespräch. Sie haben es bis jetzt nicht gemacht. Ähm, vielleicht machen sie es in drei Wochen. Ja, dann ist es <lacht> aber trotzdem gut. Also es ist gut, dass sie es machen, weil ähm, nur so bekommen wir es hin, dass wir unsere unseren, unseren Planeten irgendwie auch ein bisschen bisschen schonender behandeln. Mhm. Also, es, ja. es braucht ganz klar die Großen. Ja. Ja. Das ist dann das Thema Marktsensibilisierung. Das sieht man immer wieder in der Geschichte, wenn irgendwas Cooles, Großes, Neues rauskam, dann ist bei vielen erstmal so, oh, okay, brauche ich das? Das ist irgendwie seltsam, sie komisch aus. Aber das etabliert sich ja dann auch noch weiter. Also bedeutet, wenn du auch der Zweite bist oder jemand anderes Großes das auch macht, was du machst, ist es häufig auch sehr hilfreich, weil der dann schon im Markt für dein Produkt sensibilisiert. Der testet ja auch schon mal quasi auch für dich. Also du siehst ja, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und es ist eine gewisse Sensibilisierung einfach vom Publikum, vom Markt da. Also die kennen jetzt das Produkt. Ah, okay, so was gibt, sowas macht Sinn, sowas kann funktionieren und dann gucken sie natürlich auch gerne irgendwie nach Alternativen oder so. Also das ist ja auch gar nicht immer schlecht. Genau, ganz klar. Ja, mhm. Das stimmt. Ja. Genau, also kann ich dir vollkommen zustimmen. Ich arbeite ja auch äh, sehr viel mit äh, Gründern und Gründern interessierten Startups zusammen, helfe denen bei der Entwicklung des Geschäftsmodells und so. Und was ich auch sehe, ist ein Grenz, klar, dieses Problem. Man redet nicht genug über seine Idee. Viele äh, sagen auch, ja, aber das ist dann irgendwie so na, großkotzig irgendwie. Ich rede die ganze Zeit über meine Idee und Sachen und wie toll die ist und was ich da machen möchte. Und wenn es nicht klappt, was ist dann und so. Ähm, aber daran, finde ich, jetzt sehr viel Potenzial auch verloren. Trotzdem von mir noch die Gegenfrage: Gibt es vielleicht deiner Meinung nach auch irgendwelche Leuten, Leute oder Menschengruppen, mit denen man nicht über so eine Idee reden sollte? Hm. Also, ganz klar ist natürlich, dass wir, wir reden mit unseren Mitbewerbern ähm, und wir, wir tauschen uns auch aus, aber wir erzählen ihnen natürlich nicht alles. Also, das ist auch ganz klar. Ähm, Ansonsten, wie man das nicht erzählen sollte, fällt mir keiner ein. Also es gibt durchaus ähm, Gespräche, wo ich dachte, ha, da hättest du mal besser auf die Zunge gebissen. Das war jetzt äh, irgendwie Informationen, die, die jetzt durch zwei Ecken oder über zwei Ecken dann doch noch an jemanden kommt, wo du es nicht möchtest. Ähm, Aber so grundsätzlich glaube ich nicht, dass es da Personen gibt, ähm, die man da irgendwie ausschließen sollte. Mhm. Okay, also, interessant. Ja, ganz klar ist es so, dass... dass dieser Prozess, den ich durchlaufen habe die letzten zehn Jahre, ähm, war auch nicht immer leicht mit meinen Eltern, weil die haben dann gesagt: so, hey, sag mal, Moritz, willst du nicht mal, du nicht mal was Richtiges machen? So, also <lacht> 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 Wie sieht das denn mit deiner Rente aus und so? Ähm, zahlst du dir denn dann denn auch, zahlst du dir dann auch in die Rentenkasse ein? Und ähm, ja, natürlich, Mama. Also wir, wir haben dann Gehalt, wir, wir, ne, wir werden da irgendwie finanziert, das passt. Ähm, das muss, also diese Diskussionen kommen dann eher auf. Ähm, oder an, an die Diskussionen. Habe ich dann jetzt gerade eher gedacht, aber auch das hilft eigentlich nur später. Also so über die Idee würde ich mit jedem reden, tatsächlich. Okay, sehr schön, sehr schön. Dann abschließend noch eine äh, letzte Frage: Was war denn vielleicht so äh, die größte Herausforderung, die du schon erlebt hast? Beim Gründen. Ja, ja. Ähm, die größte Herausforderung. Ist, das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil es gibt ganz, ganz viele Herausforderungen und ähm, letztlich sind sie immer ganz groß am Moment und dann aber zwei Tage meistens ein bisschen kleiner. Mhm. Ähm, ein bisschen die Ruhe zu, also so, so, so global, glaube ich, die Ruhe zu behalten, wenn was Neues auf den Markt kommt, was Ähnlich ist. Ich glaube, das ist so, so ein Punkt, den ich, den ich lernen musste. Und ganz klar Cashflow. Also, das ist, glaube ich, bei jedem Startup so ein bisschen das, das Ding, dass man falsch oder zu gering plant und zu gering oder sich selber zu klein macht. Mhm. Also, wir haben, wir haben gestartet mit im Februar mit einer Produktionskapazität von 1000 Tabletten die Stunde. Mhm. hat drei Monate gedauert, dann sind wir auf 2000 gegangen. So, das sind jetzt zwei Maschinen, die jetzt dann laufen. Und seit Oktober können wir jetzt 35.000 Tabletten die Stunde produzieren. Das liegt daran, dass wir einfach eine große Maschine gekauft haben. Und wir jetzt so ein bisschen die Lieferengpässe tatsächlich überbrücken können. Ähm, das sind so, so Schritte, die man, die man, die die wir vielleicht zu dem Zeitpunkt gehen müssen, jetzt im Nachhinein macht es natürlich Sinn, dass wir uns, oder hätte es Sinn gemacht, direkt eine große Maschine zu kaufen. Aber ja, das, das war natürlich nicht eher so absehbar. So mhm. dieser Wachstumsschmerz ist, glaube ich, so ein bisschen da. Das ist äh, so, so der, der hört auch nicht auf. <lacht> das ist immer die größte Herausforderung. <lacht> mhm. Ja, ja. Äh, definitiv. Ähm, ich, da gibt es ja auch bei, also man kann sich zu überschätzen und dann fliegt man vielleicht auch auf die Schnauze, aber viele unterschätzen sich auch einfach. Ja. Genau, ganz mhm. klar. Ja. Ja. Sehr schönes äh, abschließendes Wort, Moritz. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die äh, ja, wunderbaren und sehr interessanten Einblicke so in deinen Alltag, aber vor allem auch deine Erfahrungen und äh, deine Tätigkeiten mit Sause. Ähm, vielen Dank dafür. Ja, Tim. vielen Dank fürs Interview. War sehr spannend. Sehr gerne. Dann gründe da draußen fleißig. Ich hoffe, ihr konntet auch das eine oder andere, aber ihr konntet sicherlich ganz schön viel von dieser Folge mitnehmen. Dir nochmal ein herzliches Dankeschön, Moritz und euch allen einen wunderschönen Tag.